0: 听众朋友们，大家好，我是科学史频化的主播吴金平啊。去年呢，有一个有关天文学的发现，刷屏刷的是非常厉害的，那就是关于一颗来自太阳系外的小天体。2017年10月19号，夏威夷大学的泛星天文望远镜观测到了一颗轨道清奇的小天体啊，它几乎是垂直的，一头扎进了太阳系的轨道面。呃，这个。轨道的偏心率呢高达 1.2 因此被认为是一颗来自太阳系外的星际来客。最初的数据表明啊，它可能已经在银河系中游荡了数百万年甚至数十亿年，直到最近呢才偶然闯进我们的太阳系。它以每秒 25.5 公里的速度闯入天琴座方向，在9月2日的时候，它的轨道比水星还要靠近太阳。但随即就来了个和太阳黄道面成90度的发夹弯，现在正朝着飞马座方向远离太阳系。这个轨道那是非常极端的、啊。科学家们认为啊，它最有可能是在另一个星系的行星形成过程中被抛出来的。呃，几十亿年前呢、啊，咱们太阳系的木星和土星就这么干过一次。啊，因为轨道发生共振，所以土星和木星就合伙把很多小行星带的天体给扔出去了。啊，至于往哪个方向扔，那就没准了。一般来讲呢，这种小天体啊，我们总是用歪瓜裂枣来形容啊。多数小天体长的形状是非常不规则的，也有人形象化的叫一颗土豆。但是这颗小行星居然有个非常有趣的名字。叫粉红色的灭火器，那这又是怎么回事呢？要知道啊，越小的天体形状越不规则，只有直径大于500公里的小天体呢，才会呈现一个球形，因为只有足够大，一般500公里以上，才有可能通过自身的重力达到静力学平衡。说白了，也就是自己把自己慢慢捏成一个球形啊。所以小天体基本上都呈现不规则形状。但是这个小天体非常特别，通过分析变光曲线，科学家们就发现这个小天体虽然长得不大，长度只有400米，但是体型啊是异常的细长，长宽比甚至达到了6比一，甚至十比1反正大约就是这个量级吧。从这个长宽比来讲，长得非常像一个灭火器，长得非常细长才罕见。啊，因为这么细长的东西是很容易断掉的。假如不断，那就必须足够结实才行。以往人们发现的这些个小行星啊，长宽比最多也就三倍到四倍吧。呃，这个小天体的长宽比、啊、到了六倍甚至十倍，所以简直是创纪录的。这么极端的形态，对小天体内部的强度和密度要求更高。呃，否则它就在离心作用下就分崩离析了，也就不可能存在了。一般来讲，一颗新发现的小天体，在有正式的命名之前呢，科学家通常会给它一个临时性的编号，因为这个小天体的偏心率非常大，大家一开始以为啊，它是一颗彗星，所以就给它编号是 C 2 0 1 7 U 1字母 C 代表彗星， 2 0 1 7代表年份 ，U 1代表是10月份下半月新发现的第一颗小天体，这就是小天体的编号命名规则呀。但是这个小天体在近日点附近一直没有发现有彗星标志性的那种，呃，那种气体啊，什么彗尾啊，全都没有，所以大家就对它印象改观了。这家伙好像根本就不是一颗彗星嘛！作为一颗彗星啊，您到了近日点，那你横竖得喷出点东西来吧。所以这个家伙的外号就成了不会喷气的粉红色灭火器啊！这个编号也就跟着改了，开头不是 C 了，改成 A 了 ，A 代表小行星，编号也就改成了 A2017U1。从这颗小天体的轨道结构来看呢，它是走了一个极为罕见的双曲线轨道。椭圆轨道在太阳系内是很常见的，抛物线轨道呢也能见到，但是双曲线轨道是极其罕见的。这种轨道只能说明它来自于太阳系外。观测一下它的速度，就会发现它的速度远远超过了太阳系的逃逸速度，太阳系都是无法把它捕获的。因此，这个家伙。纯粹是个过路客，他是一去不回头啊！到了十一月五号，国际天文联合会就把这颗小天体正式永久编号定在了 Ei2017U1，E 就是数字一 ，i 就是字母 i 嘛，代表着星际物质。这就是被发现的来自太阳系外的第一个大号天体呀、啊！按照规矩，小行星的发现者是有小行星的命名权的。这颗小行星就被夏威夷大学的发现团队命名为了奥妈妈，这是夏威夷当地的语言啊，听着是不是特像奥巴马？啊？是吧？这奥巴马小时候也在夏威夷待过，但是千万别搞混了啊，奥妈妈不是奥巴马，啊，在夏威夷当地的语言里面。这个含义就是远方来的第一位信使的意思。哎，很跟这个小天体是非常契合呀。呃，我现在发现啊，小天体里面有不少都是用夏威夷的神话传说起的名字。比如说，系神星就来自于夏威夷的神话，就是因为夏威夷有个天文学团队，他们干这行干得特别出色嘛，发现的这种小天体特别多嘛，所以很多都是用夏威夷的神的名字来命名的。天体的光谱特征呢，也就体现了这颗天体的表面成分。这颗奥妈妈虽然不像彗星那样靠近太阳的时候就会有挥发物质喷出来形成漂亮的尾巴，但是奥妈妈表面反射率和太阳系中富含有机物的 D 型小行星以及彗星的符合度非常高，几何反照率达到了 0.04 和彗星非常相似。奥妈妈近日点只有 0.25 个天文单位，于是最初的那个问题啊，就又被提出来了。仅仅因为在近日点附近没有发现这种气体挥发呀、水冰挥发的情况，咱就判断这颗奥妈妈它不是彗星，是颗小行星。这个判断是不是有问题呢？是不是有点太草率了呢？最近呢，英国皇后大学的一个团队提出。奥妈妈长期暴露在宇宙射线之中，表面的有机物可能会慢慢形成一层隔热层，说白了就是一层壳，就把奥妈妈给封起来了，导致其内部的挥发性物质在距离太阳很近的时候都没有能够冒出来，所以奥妈妈未必是一颗小行星,星，它完全有可能是一颗彗星。这个结果就发表在了2017年12月18号的《自然天文学》上。仔细去分析两组望远镜获得的奥妈妈的从可见光到近红外波段的这个反射率数据，结果就发现光谱特征和海王星外天体、还有地形小行星、还有特洛伊小行星、彗星核以及一颗活跃的半人马小行星。都有非常相似的地方，不管是地型小行星、彗星核，还是海王星外的天体，它们持续上升的反射光谱一直被认为是由于富含有机物的表层受到了各种辐射的结果。太阳系内有个普遍的规律，那就是那些小天体啊，越往外侧越红啊，比如说柯伊伯带、奥尔特云，那就变得比较红了。但是太阳系内侧呢，这颜色就没有那么红。我们相信呢，恒星系都差不多，我们的太阳系也不特殊嘛。所以奥妈妈的颜色呢是略微偏红的，和木星附近的这种小天体的颜色差不多。这也就是“粉红色灭火器”这个外号的来历啊。起这外号的是朱维特教授，他是英国人，在美国教书。他是最早发现海王星外小天体的发现者之一啊，这个啊也就说明很可能奥妈妈本来是某个恒星系内侧的啊，它不在外侧混，所以颜色也就不太红，只是略略偏红。后来由于某种原因就被扔出来了，然后就偶然闯进了咱们的太阳系，偶然被我们看到了。那么。如果奥妈妈的表层也含有大量有机物，它又在茫茫宇宙中游荡了这么久，那么这些有机物在宇宙射线的辐射之下，有可能就产生一层绝热的有机物残留，啊，也就是一层壳。其实也用不了太久啊，只要暴露在星际空间中，呃，大概一千万年也就差不多了。这一千万年已经很久了嘛。那这层绝热层有多给力呢？现在热模拟结果显示啊，只要绝热层有三十公分到四十公分厚，那么奥妈妈最高温度都不会超过水冰的挥发温度。如果这个绝热层到了四十公分，那么奥妈妈离太阳再近呢，它都不会产生干冰挥发的这种情况。也就是说。只有确认了奥玛马地下40厘米深以下还没有干冰，也没有水冰，那才能判断它不是一颗彗星。那这东西怎么判断啊？我们又逮不着它，我们跑的没它快啊！反正现在很难判断这个奥玛马这个天体啊到底是个什么成分。我们只能知道它是个不会喷气的粉红色灭火器。其实。不仅仅是对这颗特殊的星际来客，即使在我们的太阳系内，小行星和彗星的界限有时候也搞得不是那么太明确。假如彗星也有这种隔热层，那么离太阳再近，它也不会有气体喷出来，也就不会有长长的彗尾。那么我们就很容易会认错，哎、啊，这到底是小行星呢、啊，还是彗星呢？这种观测上的偏差，对于来自……遥远的奥尔特云的彗星就变得更加明显了。好在呢，现在国际天文联合会给它起的这个名字呀，啊，实际上是回避了天体类型的啊。我们只知道它是从太阳系外来的第一个啊，剩下的我们什么都没表示。不管奥、哦、妈妈是彗星还是小行星,星啊，我们都不操这个心，我们只管它是从太阳系外边来的。毕竟，这叫有朋自远方来，不亦乐乎啊！计算下来，像奥妈妈这样的，要十亿年才会偶尔从一颗恒星的身边擦身而过。平常啊，他什么都碰不上。恒星际空间啊，这个尺度是非常大的，非常非常空旷，你飞很多很多年都不会碰上什么东西。所以呢，这颗天体能被人类观察到。那是非常非常非常罕见的事儿，至少呢，奥、哦、妈妈现在看来啊，长得和太阳系里面的其他天体啊没什么太大差异，除了长得细长了一点这也就说明呢，太阳系并不特殊，它很普通。有好事者专门检测了这个小天体的无线电信号，他们就偷听啊，这个小天体上有没有什么特殊的无线电信号发出来呢？连续监听了十个钟头啊，什么都没听到。他们还以为这东西真是一艘太空船呢。哎，不管是不是太空船，我先听他一耳朵再说。好在它不是太空船。好，就说这么多吧。谢谢收听《科学声音》。